Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Dagens avsnitt gästas av författaren PC Gärskild och temat är frivillig dödshjälp. I debattboken Hur vill du dö undersöker Gärskild de vanligaste argumenten för och emot dödshjälp och pläderar för att Sverige borde införa den typ av lagliga dödshjälp som finns i delstaten Oregon i USA. När är det befogat med dödshjälp och inte? Vem avgör vad som är ett värdigt liv? Och finns det fog för oron att dödshjälp, likt nazisternas eutanasiprogram, kan missbrukas? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till min podd, PC Gärskild. Ja, tack så mycket. Mm. Du är ju känd för allmänheten primärt skulle jag säga som skönlitterär författare. Ja. Jag tror inte att alla är, känner till att du också har engagerat dig ganska länge för dödshjälpsfrågan. Mm. Kan du berätta lite grann hur det kommer sig att du har gjort det? Ja, det var så här. Jag är ju läkare också vid sidan av att vara romanförfattare, men... I mitten på 80-talet så blev jag tillfrågad att sitta i något som heter Statens medicinska etiska råd. Och som har hand om såna här knepiga etiska frågor som aborter och dödshjälp och fosterdiagnostik och allt vad det kan vara för någonting. Och då i slutet på 80-talet så kom den här frågan om dödshjälp upp. Och, och dödshjälp är förbjudet i Sverige och har aldrig varit tillåtet. Och då började vi diskutera dödshjälp och vi visste att det fanns dödshjälp var tillåten i Holland. Och det slutade med att jag blev skickad till Holland av det här statens medicinska råd för att ta reda på vad, vad de höll på med i Holland. Och när jag åkte till Holland så hade jag ingen... Jag var väl närmast motståndare till dödshjälp för att det, det var alla svenska läkare. Det var på något sätt självklart att man skulle vara motståndare. Men då var jag en dryg vecka i Holland och åkte runt och talade med en väldig massa människor. Och inte minst med läkare då som hade utövat den här dödshjälpen. Och jag bad dem att berätta för mig om de första fall som de hade gett dödshjälp för jag tänkte det, det måste ha varit ett stort steg för dem så det kommer de säkert ihåg och det gjorde de ju verkligen in i minsta detalj och då fick jag ett antal patientberättelser om dödshjälp och de var så övertygande så att jag bestämde mig för att, att det, var, det var rimligt det var riktigt det som de gjorde va? det finns ett antal Svårt sjuka patienter som är på väg mot döden men där man kan befara att döden blir svår och att det inte hjälper med palliativ vård och smärtslindring och vad det nu är för någonting. 
Utan där, det enda som återstår är att få hjälp att förkorta livet. Och de är inte så många. Va? Det, det, det ligger någonstans mellan 1 och 4 procent kanske av alla som dör. Där man riskerar att få ett riktigt besvärligt döende. Men sen, sen, den här, sen det här besöket i Holland 1989 så har jag pläderat för att vi ska införa dödshjälp i Sverige. Ja, men spännande. Vi kommer ju djupdyka i flera mm. av de här frågorna. Mm. Och lite som du och jag pratade om innan vi tryckte på räck här är ju att det här är en fråga som väldigt många människor har en instinktiv åsikt om ja. eller intuitiv åsikt om ja. utan att de egentligen vet vad de pratar om. Ja. Så att, eh, det, det kommer vi djupa i. Eh, men hur kommer det sig då att Sverige, att inte här är lagligt i Sverige när det är det i Holland och Schweiz och, 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 och en viss del, Oregon i USA? Ja, det här är ju en väldigt lång tradition att det här är, har varit förbjudet och i många länder så får ju läkarna svära någonting som heter Hippokrates et och Hippokrates var ju en gammal grek som levde för 2400 år sedan och han formulerade då ett antal etiska regler bland annat så fick man inte ge aborter och man fick inte ge dödshjälp och det här har sedan levt kvar Ända in i våra dagar och de som är motståndare till dödshjälp de brukar då hänvisa till Hippokrates. Men de glömmer då att, att vi har ju fria bort vad som Hippokrates var emot. Så att det är inte så att Hippokrates regler så att säga måste gälla för all framtid utan de, de här reglerna måste man kunna diskutera då. I ett modernt samhälle för att reglerna är ju formulerade i det gamla Grekland. Mm. Okej, okay, innan vi fördjupar oss så behöver mm. vi ju bena ut lite definitioner så att ja, lyssnarna ja. hänger med. Ja. Du pratar ju egentligen om två, alltså grovhugget två olika sätt. Det som, som kallas eh, eh, eutanasi ja. eh, som är en läkare som ger en dödlig injektion ja, ja. och assisterad dödshjälp ja. som är att patienten själv tar eh, Ofta är det tabletter, ja. Oh, ja. Mm. Kan du guida oss lite grann i de här definitionerna? Ja, alltså dödshjälp är ett paraplybegrepp och under dödshjälp så finns det de här två formerna. Assisterat döende, när läkaren skriver ut en burktabletter till en svårt sjuk redan döende patient som patienten kan ta själv. Eutanasi som då tillämpas i Holland och Belgien och Luxemburg och i Kanada och på något mera ställen. Då är det så att, att läkaren ger en spruta eller dropp. Och då är det läkaren som gör så att säga den sista aktiva handlingen som att patienten dör. Medan vi assistentet assisterat döende så är det patienten själv som tar... Tabletterna, det kan också vara så att man sätter ett dropp med en kran på slangen och att patienten själv kan öppna den kranen. Och det kallas också för assisterat döende. Och det gör man till exempel på en del kliniker i Schweiz. Mm, just det. Och du pläderar ju primärt för en metod som används i delstaten Oregon i USA. Även om den, du inte kopierar den så, så är det den du pläderar för. Ja. Kan du guida oss i vad är det för typ av dödshjälp som man ger i Oregon? 
Ja, det är alltså assisterat döende och det är tabletter som läkaren skriver ut till en patient som är svårt obotligt sjuk och där läkaren räknar med att patienten har mindre än sex månader kvar att leva. Utan dödshjälp alltså. Och de, de patienterna, det finns en del andra regler som man måste vara medborgare i Oregon och lite och man måste vara, det gäller bara vuxna människor och man måste vara beslutkompetent. Men det viktiga är den här regeln med att man inte har mer än högst sex månader kvar att leva. Och vad är det för typ av sjukdom? Är det... Ja, det, det är ofta avancerad cancer, metastaserande cancer och eh, neurologiska sjukdomar som ALS som innebär eh, en gradvis förlamning som börjar ofta i extremiteterna och sen sprider sig upp till, eh, till bröstkorgen så att man inte kan andas och sen sprider sig till svalget så att man inte kan svälja. Det kan man säga att det är de två vanligaste diagnoserna. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mm. Och, och du pratar om det här med att vara beslutskapabel. Ja. Alltså, hur görs den bedömningen? För, för, som jag förstår på dig i din bok så är det det absolut mest centrala. Att vi ska kunna veta att individen är kapabel att fatta det här beslutet. Ja, hur görs en sån bedömning? Ja, I Oregon är det, ju, det är två läkare som eh, ska göra det här. Och om de är osäkra så kan de kalla in en, en psykiater eller en psykolog. Och då har man alltså tre personer som gör den här bedömningen plus eh, ofta anhöriga och patienten själva så att det är inte bara de här tre professionella personerna som gör den här bedömningen eh, och det är klart att det finns gränsfall där det kan vara svårt att göra veta om den här patienten verkligen är beslutskapabel eller inte 
Men i de flesta fall så är det ju ganska självklart att de är kapabla. Eller att de inte är kapabla för att de är psykotiska eller djupt deprimerade eller så va? Jag undrar bara, är det vid ett tillfälle om jag som patient säger att jag vill dö och man har gjort bedömningen att jag är beslutskapabel, gäller det då hur, hur snabbt? Nej, nej det, det görs vid minst två tillfällen, både muntligt och skriftligt. Och det gäller också de andra länderna, inte bara Oregon. Det är inte så att du vid bara ett tillfälle kan säga, säga att jag vill ha dödshjälp. Utan det ska ske det minst två tillfällen och ofta ska det vara kanske 14 dagar emellan de här två tillfällena när man begär dödshjälp. Plus att det ska vara skriftligt och det ska vara bevittnat. Så det, det finns en rad sådana här formella regler. Mm. Du, du, känner du till Daniel Kahneman som har, han är eh, psykolog tror jag han är från i grunden och han har ju skrivit en väldigt uppmärksammad bok som heter Tänka snabbt och långsamt mm. där han mm. ja, skriver ja. om våra, våra beslut, hur vi fattar beslut ja, som människor kan man säga. Ja jag vet, jag har läst det. Just det. Mm. Och han pratar ju om att vi ett klassiskt mänskligt beslutsfel det är ju att vi tror att om vi bara får det här om vi får åka, om jag får flytta till solen eh, imorgon och mm. får bo på en paradisö resten av mitt liv då kommer livet bli bra mm. och sen när vi kommer dit mm. så inser vi att ja, men där finns också en massa problem ja. så jag undrar, kan det vara så att man fattar ett beslut om, jag, jag, jag får höra från läkaren att jag kommer dö om sex månader mm. och jag blir då alldeles förskräckt och sen så mm. tänker jag att ja, men jag vill jag, 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 jag vill dö. Mm, så att jag, mm. det, det är min, någon slags tröst. Uh-huh. Men tre månader ner down the road mm. så visar det sig att någonting händer i mitt liv som gör att jag faktiskt inte vill dö. Mm. Kan man liksom, förstår du, om man kopplar det till Daniel Kahnemans sätt att tänka kring beslut. Är det rätt att fatta ett sånt här beslut i stunden? Jo, men om det nu är så enligt Oregon-modellen att du har begärt att få den här hjälpen för två tillfällen skriftligt så får du en burk tabletter. Sen är det ju upp till dig om du vill ta de där tabletterna. Och det är faktiskt så att en tredjedel av dem som har fått de här tablettburkarna de använder aldrig tabletterna. Så att det här fallet som du relaterar det är inte komplicerat alls utan det är ju bara att den som då inte vill längre ha den här hjälpen kan ju bara spola ner de där tabletterna på toaletten eller lämna tillbaka dem. Mm, just det. Och det, det, du pläderar ju för att det är en av de stora kanske fördelarna eller det, mm. det som talar för dödshjälp att man, många får en tröst av att bara veta att det här är en väg just det, ut, men just att de sen det. inte gör det. Nej. Låt oss uppehålla oss ändå lite grann vid skillnaden mellan en potentiell självmördare mm. och en person som får aktiv dödshjälp. Ja. Hur ska man göra den distinktionen? Hur vet man att det inte är någon person som på något sätt fejkar sig in i det här programmet så att säga? Ja, alltså först så måste de ju kunna visa upp en diagnos. En metastaserande cancer eller en... ALS-diagnos, det kan du inte fejka. <laughs> För det finns ju journaler som ofta går flera år tillbaka. Så den möjligheten är ju lika med noll. Va? Ja. Men i Holland och Schweiz, mm. Mm. Där, eller i alla fall i Holland, mm. så skriver du att man också ger dödshjälp till personer som 
upplever ett olidligt lidande ja. i sin sjukdom. Mm. Och där blir det ju intressant. Är det någon, alltså man tänker på en person som har varit deprimerad i stora delar mm. av sitt liv mm. eller haft psykoser mm. eller så. Mm. Skulle man kunna i Holland få dödshjälp utifrån det? Ja, faktiskt. Uh, alltså Holland hade från början den här sex månadersgränsen. Men sen visar det sig att det finns ett antal fall som, där man inte kan säga att patienten sannolikt kommer att dö inom sex månader. Men som ändå till exempel med kol som är en lungsjukdom som gör att man kvävs eh, i syrebrist. Men det kan vara svårt att säga när det inträffar. Och då, då sa man så här att en kolpatient kan ju leva längre än sex månader. Och det, men det betyder ju att den patienten då har ett längre lidande än sex månader. Och det tyckte man inte var rätt va? utan då skulle, då tog man bort den här gränsen. Och nu så handlar det då om ett outhärdligt lidande. Det är ju egentligen bara patienten själv som kan säga att jag lider outhärdligt. Andra kan sitta utifrån och titta på den här patienten. Men du kan ju aldrig känna en annan, annan människas lidande. Det blir ett mera, mera subjektivitet när man använder den, det kriteriet än om man har den här sex månadersgränsen. Sen är det så i Holland och Belgien och Luxemburg att har du en psykisk sjukdom till exempel en djup depression som du har lidit av kanske i åratal och fått alla de behandlingar som är tillgängliga alltså elchocker och tabletter och psykoterapi och numera kan man ju till och med sticka ner elektroder i hjärnan för att försöka att med elektricitet alltså skjuta bort den här djupa depressionen. Om allt det här inte hjälper så kan man i Holland få dödshjälp på en psykiatrisk diagnos. Och det där är naturligtvis väldigt kontroversiellt. Men samtidigt kan man säga att det är få sjukdomar som innebär ett sånt djupt lidande som en väldigt djup depression. Att det är ungefär det värsta som man kan råka ut för. Va? Trots att det inte är en rent kroppslig sjukdom. Det här är ovanligt och det förekommer bara i någon... Jag kommer inte ihåg om det är under en procent eller något sånt där. Av de som får dödshjälp i Holland. Så det är inte vanligt. Men det finns, det förekommer. Är, är det en modell som, som du kan tänka dig? Att Nej, jag kan kunna... förstå den. Jag, jag, har full, jag kan säga jag har sympati för de människorna som verkligen vill ha den hjälp. Men jag tycker att det, är, det, det blir för många osäkra faktorer. Och därför så tycker jag att man ska istället gå på Oregon-modellen som, som för mig känns mycket säkrare. Mm. Min, min brors fru, hon är psykolog och har disputerat på eh, smärta. Jaha. Mm. Eh, där hon ju, har, har liksom skrivit om att de, dels att smärta är så oerhört mycket såklart en upplevelse ja, och att vi kan ja, ja. med psykologiska medel och mm. verktyg hjälpa människor att förhålla sig till smärta ja. annorlunda. Ja. Och där blir ju den här modellen i Holland så den, den blir för mig ganska knepig där för mm. att just att 
vad är outhärdigt lidande? Det är ju väldigt subjektivt. Men också att det är ju någonting som vi vet att vi kan behandla i väldigt stor utsträckning. Ja, men inte i alla fall. Nej. Men tycker vi att ska vi döda de personerna? Ja, nu är det ju så att det inte bara smärta som smärta är bara en indikation då i det här begreppet ohutärtligt lidande. Men att kväva sig ihjäl, det är ju inte en smärta va? Det är ju ett ångesttillstånd. Så att smärta, smärta är viktigt, men det, allt handlar inte om smärta. Okej, låt oss prata lite grann om de klassiska invändningarna för att det är roligt i din bok man ser att du har ju hört alla och jag har ju hört dem på middagar och jag, ja. jag, jag kan dem också. En av de första invändningarna som folk har det är ju att man drar paralleller till nazisternas mm. utrotning av handikappade. Ja. Det var ju det första steget i, det, i, i förintelsen ju. Ett program som riktade sig mot att ta, ta bort personer som man tyckte var liksom in, som inte tillhörde den ariska rasen så att säga. Mm. Av funktionsnedsatta. Det, är ja, ju en... det var inte bara de som eh inte tillhörde den och även ariska ja. handikappade. Ja, exakt. De mm. sågs inte som fullvärdiga Nej, människor. Just det, just det. Och det är ju en sån mm. sak som, mm. som man hör här. Att, men mm. Om man nu ska börja mm. hjälpa personer med, med, med mm. ett outhärdigt lidande och så vidare. Mm. Vad, vad, vad händer då med, med, de, med de funktionshindrade personer? Ja, men, mentalt ja, försåndshandikappade ja, personer? Ja. Vad, 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 vad har du för invändning? Ja, där? men alltså nazisterna frågade ju aldrig. De frågade ju aldrig de här människorna om de ville dö utan det var ju en mord, en mordverksamhet. Det, det kallades för eutanasi men det är fullständigt fel att använda det begreppet på det som nazisterna gjorde. För det var en mordkampanj där man helt enkelt bestämde sig för att man skulle ta livet av ett antal mentalpatienter eller handikappade eller... Eller folk med hjärnskador och så. Va? Så att det har inte med den här saken att göra. Men jag känner ju igen argumentet för det kommer alltid upp. Mm. Och det, du pratar ju om att intresseorganisationer i Sverige mm. är, eh, alltså de, intresseorganisationer för funktionsnedsatta ja. är väldigt skeptiska. Ja. Men det är inte alls det man är i Holland eller Belgien. Nej. Alltså samma Nej. organisationer. Nej. V, vad, vad handlar det om? Hur kan det vara skillnad mellan Sverige och Holland där? Ja, det handlar nog om eh, traditioner och bakgrund att när jag var i Holland första gången 89, så det första jag gjorde var ju att söka upp den här centrala handikapporganisationen. Och, då, och jag, sa så här, jag sa när jag kom dit att i Sverige så är era systerorganisationer de är väldiga motståndare till dödshjälp. Och, och vad, vad säger ni som här i Holland där det finns dödshjälp, är ni lika oroade här? Och de de liksom sa så ja vi förstår inte varför man i Sverige är så oro- vi är inte oroade för det. Vi tycker att det är rimligt att man kan få dödshjälp för att också våra medlemmar, antingen man sitter i rullstol eller inte, kan ju drabbas av en metastaserande cancer. Och då tycker vi att de ska ha rätt, precis som alla andra medborgare, att ansöka om dödshjälp. Vad vi är bekymrade för det är fosterdiagnostik. Och det är ju en helt annan fråga. Va? Mm. Så de förstod egentligen inte i Holland varför man i Sverige 
var sådana motståndare mot det här. Och vad består oron av i Sverige då? Ja, det är att man skulle... Eftersom det här är så att patienten själv måste be om dödshjälp då måste man ju på något sätt manipulera de här funktionshindrade att be om dödshjälp så att det ser ut som om de gjorde det frivilligt fast de egentligen inte vill. Va? Avgörande steget är ju att de själva måste be om hjälpen. Inte det en rimlig oro ändå då? Nej, jag tycker inte det och... Läkare som arbetar just med den här gruppen kan vara för dödshjälp. Så jag, jag tycker att det här är tragiskt att det har blivit på det här viset i Sverige. Och jag tycker inte att den rädslan är befogad. Men den är, det, det här är en, det är en svår situation därför att i och med att en organisation eller ett antal människor har bestämt sig för att de känner sig hotade av dödshjälp så är det väldigt svårt att argumentera för att de ska släppa den tanken. Mm. Jag tänker bara, jag jobbade på boende för autister för många, många år sedan. Mm. Mm. Där var det ju väldigt vanligt ändå med föräldrar som, alltså vi hade, vi hade, det fanns barn där som ändå hade ett ganska långtgående tal. Mm. Men de hade ju, deras förmåga att mm. fatta egna beslut var ju begränsat. Så att man, mm. många av deras beslut eller deras önskemål var ju på något sätt, man hörde ju föräldrarnas önskemål där. Mm. Kan det liksom finnas en sån risk ändå att man har blivit påverkad av anhöriga att, att vilja dö? Ja, för det första måste det vara beslutskompetent. Mm. Och det var ju tydligen inte de här. Va? Uh, och sen är det ju så att det är ingen annan som kan begära dödshjälp och dina vägnar. Du måste göra det själv och du måste vara beslutskompetent. Mm. Så, så att en, en autistdiagnos skulle kunna vara en sån sak som, som diskvalificerar? Ja, alltså det, autistdiagnoser är ju ett stort spektrum och har väldigt olika påverkan på beslutskompetensen. Så man kan inte säga att alla som är, skulle lida av någon form av Autism inte är beslutskompetenta, det funkar inte. Men en del av dem som har den här diagnosen är inte beslutskompetenta. Mm, just det. Några andra klassiska argument är ju att om någonting blir lagligt så blir det mer så blir det vanligt förekommande. Skulle man kunna tänka sig att om det här blev lagligt så skulle folk som annars inte ens tänkte på den här tanken nu plötsligt göra det? Ja, det vet vi ju inte. Va? För att det här har ju inte ägt rum i Sverige. Men... Om man ser på Holland så var det ju, det var vanligt med illegal dödshjälp i Holland innan den här legala möjligheten fanns. Och ett av skälen till att man införde legal dödshjälp, det var att man ville få bort den illegala dödshjälpen. Det är precis samma resonemang som vid aborterna. Vi införde i Sverige legala bort för att vi ville bli av med de illegala eftersom de var farliga. Och i de länder där man har infört, eller i Holland när man då införde legal dödshjälp, så sjönk den här siffran för illegal dödshjälp och den har fortsatt att sjunka. Så att 
Det är snarare den motsatsa än det som, den fråga som du ställde. Mm. Det, det här är ju en klassisk sån. När man ska, ja. Det här finns också även inom narkotikapolitiken. Om mm, att legalisera mm, mm. till exempel Mariana så skulle man få bukt på den illegala ja, världen. Ja, ja. Men ibland det är en spännande balansgång. Där, för om vi tar till exempel USA och deras generösa vapenlagar. Ja. Där, ser jag, där tänker jag i alla fall att det finns en tydlig koppling med att, med att ha generösa vapenlagar och ha mycket vapen omkring sig. Där folk mm, skjuts mm, el till höger och vänster. Mm, mm. På, på samma sätt skulle man kunna kanske tänka sig att genom att legalisera dödshjälp i Sverige så skulle också flera komma på tanken. Ja, det är möjligt men de måste ju uppfylla de här kriterierna som finns. Va? Och om man tittar då på Oregon, hur det har sett ut, lagen i Oregon kom i mitten på 90-talet och man kan väl säga att den har varit i kraft sedan 1996-97 någon gång. Så det betyder 23-24 år. Och då, har, och då kan man ju tänka sig så här, då skulle ju antalet som fick hjälp skulle ju ha ökat om den här, det här resonemanget då håller. Men det har inte, det ökar i början förstås. När man inför en ny möjlighet så ökar det, 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 det är en självklarhet. Men sen har det legat ganska stilla i Oregon. Runt 0,4-0,5 procent utav alla dödsfall. Och ser man på Schweiz så ser man inte heller någon dramatisk ökning. Och där tar man ju också emot patienter från andra länder. Utan det ligger någonstans och pendlar kring 1,5 procent eller 1 procent av samtliga dödsfall. Så det har inte varit någon sån här explosion. Ett annat argument som ändå är som vi måste beröra det är, det är ju det kristna eller det ja. religiösa ja, argumentet ja, som ja. handlar om livets helighet ja, och ja. att man någonstans på en, jag vet att du skriver det att det är någon läkare du träffar mm. som säger att ja, men i Bibeln så står det ju mm, faktiskt att mm, du ska mm, icke dräpa mm. och att det är en princip fullgod, lika fullgod som mm, någon annan. Mm. Vill du bemöta det? Ja, i Bibeln så finns det ju inget uttalat hinder mot självmord så vitt jag vet. Men det var, har ju varit, självmord var ju, var ju förbjudet i Sverige till för ungefär hundra år sedan. Det vill säga att man kunde straffa om man försökte begå självmord och misslyckades. Men så är det ju inte längre. Det är tillåtet att begå självmord. Och när det gäller Oregon-modellen så handlar det ju om, om man nu vill använda det ordet, så handlar det inte om mord utan om självmord. Det är ju inte så att en läkare dödar en patient i Oregon-modellen utan det är patienten som själv tar sitt liv. Så att då gäller ju inte det här. Va? Men jag brukar säga till religiösa människor ja men visst, du vill inte, du tycker att det här är mot din tro. Ja, ja men då tycker jag inte att du ska begära dödshjälp. <laughs> Och jag tycker inte att du som läkare ska ge dödshjälp om det är mot din tro. Men jag tycker inte att du ska hindra mig som är artist att begära dödshjälp. Det kan jag inte förstå. Att du skulle ha den rätten att förbjuda mig utifrån en religiös ståndpunkt när jag är artist att begå en viss handling. Mm. Och du drar ju också, det tycker jag är intressant, en, en skillnad på de allra flesta i Sverige är ju för abort. Ja, ja. Och där kan man i alla fall säga ändå att man går ju mot fostrets 
Vi, eller vi vet inte vad fostret vill. För vi vet Nej. inte om fostret vill fortsätta leva eller dö. Så Nej, att säga. Det, vet det vet vi inte. Men däremot så en ALS-sjuk patient mm. som mm. uttrycker att jag vill dö. Mm. Jag är livrädd för det här mm. för vad som kommer skall. Jag vill dö. Mm. Det är ju i alla fall en förmodligen en beslutskapabel person. Ja. Där är det fler, m- mångt fler människor som inte tycker det är okej. Okay. Nej, men nu den senaste undersökningen som är gjord efter att jag skrev min bok, den visar ju att eh, av allmänheten så är åtta av tio för att man skulle göra en utredning om att vi ska införa dödshjälp. Så att allmänheten är i, och det här är inte, så har det varit just de siffrorna har ökat på senare år men även gamla undersökningar för 20 år sedan så var allmänheten en majoritet av allmänheten var för dödshjälp. Så att det här mot, det är något utbrett motstånd finns inte bland allmänheten om man ska tro de här enkätundersökningarna. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det finns en passage i din bok som jag hajade till på som jag vill höra dig mm. kommentera. Det är när du gör din läkarpraktik på mm. 60-talet. Mm. Så är det en du är på en förlossningsavdelning mm. och då är det en av dina studiekamrater mm. som kommer till dig och han är mm. ganska skärrad. Mm. Och vad han har gjort är att han har bevittnat en födsel och det är ett barn som är väldigt svårt handikappat mm. eller har väldiga missbildningar. Mm. Mm. Och vad han gör att mamman får inte ens se barnet utan han tar en kudde mm. och kväver det här barnet. Ja, i ett annat rum. Ja. I ett annat rum. Mm. Och vad jag, hur jag tolkade den passagen var att du öppnar för möjligheten att ge dödshjälp till barn som är väldigt svårt sjuka eller missbildade. Ja. Ja, det, gör, det här är bara, jag berättar bara vad som hände. Ja, men du, att, du, du öppnar för någonting där, eller? Ja, jag kan, vi kan ta den diskussionen. Men ja. i det, det var så här att han, han berättade det här för mig och, och jag fick lova att inte säga det till någon. 
Jag, han, jag måste ge honom det löftet innan han berättade det här. Mm. Så jag har inte berättat det förrän nu när jag på flera decennier senare åt den här personen, den här blivande läkaren. Han är död sedan många år tillbaka. Va? Men vi kan ta den diskussionen och då är det så att i Holland så har man någonting som heter The Groningen Protocol på engelska. Och det innebär att när det gäller svårt gravt skadade nyfödda så kan man om föräld- att föräldrarna och läkarna är överens om att man inte ska låta det här barnet leva vidare. Så kan man alltså tillämpa dödshjälp på nyfödda. Och det görs fast inte särskilt många fall. Därför att det fin- dels så finns det väldigt grava förlossningsskador och sen finns det ett litet antal mycket ovanliga sjukdomar som gör att det föds in i, dö- i ditt eget döende så att säga. Att du som nyfödd kommer att dö inom några månader eller något år i en väldigt plågsam sjukdom. Och det vet man då att det är på det viset. Och då kan man ge dödshjälp till nyfödda. Detta är inte tillåtet i Sverige men om man diskuterar dödshjälp alltså i ett vidare perspektiv och det är inte tillåtet i Oregon heller. Men diskuterar man dödshjälp i ett vidare perspektiv så kan man inte undgå att också prata om dödshjälp som förekommer för, för nyfödda och vad man då tycker om det naturligtvis så det är ju många som tycker att det är förfärligt men jag tycker inte att det är förfärligt men jag tycker att det är komplicerat Men man kan säga i alla fall att när man pratar om barn mm. så omkullkastar ju det allt vi har pratat om fram till mm. nu med mm. möjligheten att mm. själv påverka ja. själv lyfta frågan och säga att jag vill det här då blir det ju en vårdnadshavare eller en läkare det blir helt enkelt någon annan som bestämmer att ditt lidande som barn här eller din missbildning är så pass allvarlig att vi tycker att ditt liv ska förkortas och Och det gäller bara under nyfödhetsperioden alltså Ja, men, men är vi inte, och jag ska inte dra den här klassiska nazistkopplingen för det, det, det var verkligen överlagt mod. Mm. Men är vi inte att nosa lite grann på, på den, liksom de här oönskade elementen? För vi vet ju inte heller om, om, om tre månader så kanske någonting händer mirakulöst mm. eller så kommer en behandling som kommer att förändra det här barnets möjlighet att leva ett litet bättre liv. Vad tänker du? Ja, jag tycker inte det här har med nazismen att göra utan jag tycker att man måste komma ihåg att varför har vi dödshjälp överhuvudtaget? Varför diskuterar vi den frågan? Jo, det är därför att vi inte vill att människor ska utsättas för ett outhärdligt lidande. Därför att jag menar att vi om, som läkare så har jag en plikt att bekämpa lidande och i ytterligare i väldigt få fall så kan det innebära att man biträder med dödshjälp. Det är ovanliga fall men det handlar hela tiden om outhärdligt lidande och det gör det ju också i Oregon även om man också har den här sex månadersgränsen. Så att det centrala det centrala frågan i dödshjälp det är existerade ett lidande som vi som medmänniskor uppfattar som oacceptabelt. 
Och finns det ett oacceptabelt lidande, då måste vi diskutera möjligheten att få slut på detta oacceptabla lidande. Skulle du säga, om du fick bestämma, skulle du vilja att vi öppnade för möjligheten att göra det på barn? Jag är inte beredd att säga det. Om man nu ska börja med dödshjälp så måste vi se vad är det mest angeläget? Vad finns det flest fall som skulle kunna få hjälp på det här sättet? Och hur kan vi göra det på säkrast möjligast sätt? Och det säkraste sättet är att det besluts kompetenta vuxna människor- som vi vet lider av en obotlig dödlig sjukdom som inte kommer att låta dem leva mer än sex månader. Vi kan, om vi börjar där så är vi någorlunda säkra. Men om vi börjar på det sätt som de gör i Holland eller om vi börjar med det som man också gör i Holland när det gäller alltså de här, den här lilla gruppen nyfödda. Då för vi in fler osäkra faktorer i resonemanget. Och då hotar vi så att säga. Då kanske vi inte vågar ta det här steget med de patienterna som ingår i den här Oregon-modellen utan då lämnar vi dem utanför möjligheten att få slut på ett outhärdligt lidande. Och det vill inte jag utan därför vill jag att vi börjar i den här säkra änden. Sen är det mycket möjligt att man så småningom får så mycket erfarenhet och statistik och, och annat kring de här eh, patienterna. Att vi säger att ja, men nu, nu kan vi gå ett steg vidare. Och det har man ju gjort i Kanada. I Kanada hade man, var man mer restriktiv i början. När man började 2015. Men där har man då redan sagt att vi vill gå vidare med ett antal steg. För de känner sig säkra att de kan göra det. Men jag tycker inte att man skulle göra så i Sverige. Ja, men intressant resonemang då, att mm. man, börjar, man börjar på den säkra sidan. Ja. Mm. Du pratar ju också om att alltså bara ett par av de här argumenten för, eller mm. det som talar för dödshjälp, är ju att vi i Sverige är så besatta av livslängden, att vi mäter en framgångsrik behandling på hur länge en patient överlever. Vi struntar i om det är en grönsak eller någon som har olidliga smärtor, utan handlar om yes, vi förlängde livet. Och att här handlar det om att en framgångsrik behandling kanske också är att helt enkelt stilla någons liv. Bara ge, ge, ge en livskvalitet och sen stoppa det. Ja, jag skulle vilja säga så här att det där stämmer inte riktigt va? Det är en man kan säga att det, det, det är någon slags allmän uppfattning att, att det är viktigt med livets längd. Men samtidigt så är det så att inom vården kan vi stänga av en respirator. Och då dör ju patienten. Därför att vi anser att det är meningslöst att fortsätta med den här patientens liv i respirator. Vi kan också avbryta en konstgjord njure eller ett dropp med antibiotika till exempel mot en lunginflammation. Därför att vi säger, vi säger så här vi är överens om att det här 
de dagar som de här patienterna eventuellt skulle kunna leva längre, de är bara ett elände. Och därför så, så eh, avbryter vi till exempel en respiratorbehandling. Så att det är inte så att vi alltid premierar livets längd. Men vi gör det i någon slags grundprincip. Mm. Att vi tycker att livets längd, vi får inte förkorta livets längd. Va? Mm. Men mer och mer så inser vi ju att det är livets kvalitet som det egentligen handlar om. Att livet måste ha en minimal kvalitet för att det ska vara värt att leva. Avslutningsvis då, jag tänker en ganska personlig fråga till dig. Då. Du, du är hur gammal idag? 86 år. 86 år. Mm. Jag, jag föreställer mig att man vid 86 års ålder i alla fall bekantar sig med döden, tänker på döden. Mm. Mm. Visst. Ja, hur går dina tankar kring ditt egna döende? Ja, mina tankar går ju att jag är ju ganska frisk för att vara 86 år. Men jag vet ju att jag kan få en hjärtinfarkt- när jag går ut ur det här rummet eller en hjärnblödning eller... hoppas inte snälla nej men det kan hända mm. eller så får jag en cancer som så småningom metastaserar men jag är ju helt inställd på att eftersom jag är läkare själv så behöver jag inte vänta på att legal dödshjälp ska införas i Sverige jag kan ju hjälpa mig själv är det, är det lagligt att göra så? Ja, just det, det, var inte, det är inte olag, illegalt med självmord. Nej, Nej, det är illegalt. Ja. Mm, just det. Så det kommer jag att göra i så fall. Mm. Har, har du pratat med din familj och dina nära mm. och kära om liksom det här förfarandet eller det du tänker kring dig själv? Ja, ja. Det, det har vi pratat mycket om. Ja. Och, och vad, vad tänker du om dina anhöriga då? Ja, att, att, vi, att vi ska vara överens om att man kan göra så här. Mm. Nu är det, om man tar den här Oregon-modellen så rekommenderar man att patienten ska prata med sina anhöriga men det är inget krav att patienten måste göra det. För att det finns situationer när patienten själv vill ha dödshjälp medan de anhöriga blir väldigt upprörda och, och inte vill att det här ska ske. Va? Och då måste man komma ihåg att det är den som ska bestämma det är patienten själv. Vad skulle hända om dina barn protesterade då? Ja då skulle jag ju försöka resonera med dem. Men jag skulle säga det att till slut är det faktiskt jag som bestämmer. Även om ni inte skulle vilja det här. Just det. Den sista frågan till dig. Det är vad är nästa steg för att kunna få igenom dödshjälp i Sverige? Ja det är en utredning. Man måste göra en utredning. Och gå igenom allt det här. Och för det måste till slut komma till ett antingen ett riksdagsbeslut eller att man säger att en läkare som skriver ut tabletter till en dödssjuk person som Staffan Bergström gjorde i somras till en ALS-sjuk får behålla sin legitimation. Det, det är uppe nu. Han, han blev ju, det blev ingen... Eh, ah, förundersökningen det, lades ner, men nu ja, är det... eh, Inspektionen för vård och omsorg mm. sa att han borde bli av med sin legitimation. Exakt, men han straffades inte Nej, nej men han, han, det är inte de som bestämmer. Nej. Utan nu går det vidare till 
Socialstyrelsen och deras ansvarsnämnd mm. som ska fatta det slutliltiga beslutet. Och det vet vi inte hur det kommer att bli. Och jag hoppas ju att man, att man inte tar hans legitimation. För det skulle kunna öppna för en möjlighet att göra som han gjorde när det gällde den här ALS-sjuka patienten. Så det är ett första slags civilkurage där som krävs och så sett förändring. Men en utredning ska vi nog ha under alla förhållanden. Ett jättestort tack för din medverkan, mm. PC. Jag vill att eh, alla läser din bok mm. som heter Hur vill du dö? Mm. Den, om man tror sig veta någonting om den här mm. frågan så be- behöver man läsa den innan man uttalar sig för, för drastiskt och snabbt. Ja, det var därför jag skrev den. Mm. Stort tack. Ja, tack själv. Du har lyssnat på PC Gärskild i avsnitt 39 av Bildningskomplexet. Vad tyckte du om det här avsnittet? Lyssnar du i Apple Podcasts får du gärna betygsätta och skriva en kommentar. Kommentera gärna i sociala medier också. Jag svarar på allt så fort jag hinner. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com. Jag tar tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster så tveka inte att skriva till mig. Tack för att du lyssnar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.